0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission L'écho des associations. Notre invité aujourd'hui, Emmanuel Terminiello, président de l'association Jardin Longtemps. Bonjour, monsieur Terminiello. Bonjour. Alors, monsieur Terminiello, on aimerait. C'est difficile à prononcer votre nom. <rire> Alors, d'abord, vous êtes d'où, Terminiello Alors,
1: Terminiello, ben, je viens déjà de Marseille. Ouais, de Marseille. Il oh, y a un petit accent. Hein un petit accent du sud de Marseille, Et oui, tout à fait. Et euh, ben, mes origines, Terminello, c'est euh, italien. Et je viens d'une famille paysanne euh, qui porte ce nom-là.
0: D'accord. Et vous êtes à La Réunion depuis combien de temps Alors,
1: Je suis à La Réunion depuis le 14 juillet 2006.
0: 2006 oui. Pourquoi La Réunion
1: ben, La Réunion, euh, par coup de cœur, par l'esprit des jardins aussi, parce qu'à La Réunion, on cultive des jardins. On a cette âme au niveau de la terre, des jardins créoles. Et nous à Marseille aussi, on a les jardins familiaux, des jardins où on se réunissait à l'époque, dans des petits cabanons où on échangeait des légumes. Et, euh, et ici à La Réunion, on a encore cet esprit des, des petits jardins où il y a encore des partages, où il y a encore des petits trésors à trouver.
0: D'accord. Et, et c'est comme ça que vous est venue cette idée de créer cette association. C'est vous qui, oui. qui, a, qui en avez eu l'idée, je suppose
1: Exactement, oui. Ah, oui. Est, euh, alors, elle est née quand cette association Cette association, elle est, née en 2000, euh, elle est née en 2016 officiellement, mais l'idée de, 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 de créer de, voilà, ce partage, cette dynamique, elle est née euh, depuis au moins euh, 5-6 ans, 7 ans, depuis que je suis sur ce territoire. 5-6 le...
0: ans et donc officiellement depuis 2000. Euh...
1: Depuis 2016 en 16. fait, 2016 pourquoi Parce qu'elle est née aussi par une demande du Conseil Général où on a été conventionné par le Conseil Général en tant qu'AMAP-Pays oui. et donc euh, le Conseil Général nous demandait une structure associative pour pouvoir euh, ben mettre tout ce qu'on avait créé depuis des années parce que je suis agriculteur et ça fait, euh, ça fait 4 ans que je cultive sur le chemin Cotosec, sur l'entre-deux et j'avais déjà eu l'idée de, de créer de la vente directe c'est ce que je faisais déjà à l'entre-deux, mais pas sous un principe associatif, pas sous ce principe d'AMAPI. Et dès que j'ai vu la porte ouverte du Conseil Général qui proposait cette nouvelle dynamique, oui, oui, oui. on a tout de suite euh, créé oui, cette vous association. Êtes, vous êtes
0: nombreux sur euh, la réunion à avoir ces, ces AMAPI. Alors, dans cette association, vous vous êtes lancé à combien
1: Alors, on s'est lancé... Euh, alors, avec un président, parce que je ne suis pas le président de cette association. Ah, vous n'êtes pas. Je suis le coordinateur de projet de cette okay. association et agriculteur. Et, euh, qui est le est, président, alors C'est Lucas Pinchin. Monsieur Luca Pinchin, qui euh, travaille au CIRAD et qui a fait, et qui continue à faire une thèse sur la vente directe. Donc, il correspond tout à fait à notre euh, dynamique, puisqu'il nous a apporté aussi, euh, de par ses recherches au CIRAD, des, euh, des éléments euh, nécessaires pour qu'on puisse avancer dans notre projet d'AMAPI et ensuite en, en tant que coordinateur, moi je suis agriculteur donc euh, je produis des, euh, des fruits et de légumes longtemps mais il n'y a pas que moi, il y a aussi euh, notre agriculteur en, lui qui est plutôt labellisé agriculture biologique qui lui aussi vend aussi des, euh, des légumes et là maintenant euh, vu que je me suis installé depuis euh, cette année sur mon site sur Coteau sur l'entre-deux, je cherche des producteurs pour euh, valoriser euh, les producteurs de notre terroir, euh, producteurs pays. C'est-à-dire,
0: vous voulez inviter des producteurs à venir travailler sur votre euh, terre ou vous cherchez des graines euh, Alors, qui sont produites sur la Réunion Enfin, des graines, des semences
1: Il y a, y a surtout l'aspect euh, je pense économie locale et solidaire. C'est-à-dire économie locale et solidaire c'est par exemple, il y a un producteur qui, euh, qui souhaite euh, valoriser ses produits par euh, le biais de la vente directe. Eh bien, il peut venir sur le site, je vais créer une boutique où il pourra mettre ses produits. Et je pourrai inviter des touristes, euh, mais aussi faire participer le réseau de clients qu'on a depuis euh, ces quelques années maintenant, qui sont fidélisés pour pouvoir présenter les produits d'autres producteurs en ayant cet esprit de solidarité ça veut dire que nous on prend 0€, euro, vous présentez votre produit et je me charge de commercialiser votre produit, de ramener des clients et surtout par le, le bouche à oreille et le réseau parce que maintenant, euh, sur l'entre-deux, on, on commence à avoir un, un réseau local. Mais on va mettre maintenant une campagne de communication en place avec des, euh, des affiches pour pouvoir euh, ben, ramener aussi des touristes. Sur le site, puisque sur mon site, il va y avoir une location saisonnière, il va y avoir une cabane perchée, il va y avoir une autre petite cabane à louer. Et donc, avec cette dynamique-là, quand ils vont venir, euh, ben, les touristes, je pourrais leur présenter aussi des produits d'autres producteurs. On appelle ça une synergie, hein, une convergence de... Euh, D'énergie pour qu'on puisse ben, avancer ensemble. Hein. Est-ce que vous êtes aidé par la commune de l'Entre-deux Oui, tout à fait, on a été aidé, euh, notre association. Dans quel sens ben, Notre association Jardin Longtemps, euh, et même moi en tant qu'agriculteur, j'ai été aidé euh, ben, par la conseillère municipale, euh, madame euh, Isabelle Paris, qui m'a conseillé euh, juridiquement, administrativement sur les démarches à faire, sur euh, déjà mon installation en tant qu'agriculteur. Ça a été euh, une des personnes qui m'a accueilli. Euh, une des premières personnes qui m'a accueilli sur la commune de l'Entre-deux. Et ensuite, euh, la mairie euh, nous a aussi euh, donné, euh, par le biais d'une subvention, euh, euh, de quoi démarrer aussi notre activité.
0: Donc, vous avez une, une commune euh, qui participe vraiment, ce qui est assez rare. Donc, qui vous aide à, à avancer et qui vous a également donné une subvention.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Radio Sud Plus,
0: Radio Sud Plus, la sensation. Est-ce que d'autres organismes vous aident financièrement
1: Mais bien sûr, il y a, au niveau européen, il y a le, le programme FEDER qui euh, m'a accompagné sur le plan de performance énergétique parce que si on parle nous on cultive des légumes euh, on dit en, en agroécologie, en permaculture, ça veut dire on respecte l'environnement, pas de pesticides, même pas d'engrais de synthèse euh, chimique, pas d'engrais tout court, en tout cas sur mon site de production. Le FEDER nous a accompagné aussi dans cette dynamique-là, dans le plan de performance énergétique, parce que nous sommes sur un site isolé, à nous euh, financer à hauteur de 75% des panneaux photovoltaïques, un bassin phytoépuration. Ah oui, euh, ah oui, oui. Vous êtes
0: bien installés, vraiment bien installé.
1: On est bien installé, et bien accompagnés aussi, oui.
0: Alors j'ai entendu dire que vous aviez forcément des graines qui n'ont pas, euh, enfin des semences qui n'ont pas été euh, modifiées par Monsanto, ce qui est très très rare aujourd'hui, dont des graines de tomates. Alors est-ce que c'est vrai
1: Alors des graines de tomates, il euh, y, y a surtout ici à la Réunion, oui, tout à fait, déjà pour répondre aux questions, oui, il y, y a déjà des tomates ici qui poussent, euh, déjà l'état sauvage, on appelle ça des, des petites tomates, là, les petites tomates poc pock. Qui poussent et, euh, et comme je suis en vente directe, je peux les mettre déjà dans mes salades quand je commercialise auprès de mes clients. Et ça, ce sont déjà des, euh, des plants qui euh, sont sauvages, on va dire, et qui poussent très bien à La Réunion et qui ne se font pas piquer surtout par la mouche des fruits. Parce que nous, on a une grande problématique, euh, nous les agriculteurs, c'est tout ce qui est euh, tomates, courgettes, courges, se font piquer par la mouche des fruits. Donc, on a déjà ici des graines de, de tomates on va dire des, des plantes tomates qui, euh, qui poussent très bien sauvagement euh, à l'état sauvage plutôt ensuite euh, j'ai euh, réussi à avoir des graines de tomates euh, d'ailleurs toutes les graines que j'achète sont des graines euh, issues euh, de la biodynamie ou de l'agriculture biologique euh, mon principal fournisseur c'est Agro qui ou...
0: est à La Réunion
1: non qui n'est pas à La Réunion par contre qui oui. est à Aix-en-Provence mais euh, L'entreprise Style la mort qui se trouve sur la zone d'activité de Saint-Pierre nous permet euh, par cet intermédiaire de commander ces semences. Ça, c'était ça une première étape. Après, après coup, euh, je me suis dit pourquoi acheter des semences de l'extérieur Donc, il faut encore euh, de l'énergie fossile, il faut encore un avion, Et il faut, oui, il faut encore ça. du rapatriement. Euh, moi j'essaie d'être dans cette cohérence là. Donc au début quand j'ai commencé, ben je voulais euh, je voulais produire 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 et donc il me fallait des graines directement et j'avais pas encore tout ce système de progressif de de protection de... plus large, Voilà, ouais, ouais, exactement, de protection plus large. Et après avoir euh, trébuché, faire quelques petites erreurs j'ai pu me remettre en question et voir qu'ici, eh quand on va discuter avec les anciennes de l'entre-deux, eh j'ai connu euh, Daniel, un ancien de l'entre-deux, qui a des graines de maïs, par contre, qui a euh, fait de génération en génération ces graines de maïs et qui ne sont pas... Euh ah, c'est
0: intéressant ça, dites-moi, parce que c'est rare maintenant d'avoir ce genre de choses, même sur l'île.
1: Ah oui, ah oui. Il y a encore des il y a, il y a encore ici il y a encore des euh, c'est ce que j'aime à la réunion. Il y a encore des, des protecteurs de la nature qui sont dans l'ombre mais qui mettent la lumière sur euh, sur ces graines qui euh, se sont adaptées sur notre notre terroir. Et donc quand ces graines se sont adaptées parce que la graine a une mémoire et elle s'adapte d'année en année et elle peut se renforcer d'année en année pour ne pas être parasitée par des maladies. Et donc euh, Maintenant, je suis plus dans cette approche-là d'aller voir les anciens et d'aller discuter avec eux pour qu'ils me fournissent des graines qui sont adaptées à notre terroir. Et ensuite, ben, pouvoir aussi être un protecteur de ces semences-là.
0: Mais je croyais qu'à partir du moment où il y avait eu euh, un petit peu d'OGM, euh, de culture OGM sur un territoire, euh, c'était comme une maladie, quoi, ça se répandait partout. C'est
1: vrai c'est difficile maintenant de trouver des semences à 100 euh, exemptes d'OGM, c'est sûr. Mais après, euh, sur certains territoires, il y en a qui encore, ben, qui ont planté, qui, euh, et qui sont encore dans des secteurs qui sont encore un peu préservés de tout ça.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
1: Alors c'est sûr qu'on peut retrouver des, euh, des pesticides, des, euh, des intrants de synthèse chimique partout, même dans l'eau. Hein. Même la canne à sucre, paraît-il ah ben, la canne à sucre, maintenant, c'est très difficile de trouver les... Euh...
0: Les anciennes cannes mapou cannes bonbons, tout ça.
1: Exact, c'est exact, très difficile. Maintenant, c'est plus difficile à, à couper euh, au coupe-coupe, demande plus d'effort. Et, euh, et en fait, c'est très bien pensé, tout ce système, parce que euh, si on a des graines euh, génétiquement modifiées, il faut les engrais de synthèse euh, appropriés. Donc, en fait, c'est tout un pack qu'on vend aux agriculteurs en leur disant vous allez avoir un système superbe, vous allez être parfait formant, vous allez être rentable, et donc bien sûr nous en, en tant qu'agriculteurs, comme on vit de notre métier, au début c'est très alléchant, mais après on se rend compte que progressivement, nos sols s'épuisent, et nos sols ont besoin de de ces... Euh, de ces OGM, de, de ces engrais de synthèse chimique et si on n'a plus ça, ben, ça va être difficile de remettre de la vie dans le sol donc il faudra repartir un peu à zéro pour remettre de la vie et ensuite euh, repartir euh, d'une manière plus naturelle plus naturelle, en fait ça, ça fait
0: penser aux humains c'est à dire quand on commence à avoir des médicaments et qu'on ne peut plus s'en passer et ça déclenche autre chose et on a besoin d'encore plus, toujours plus
1: exactement Moi, je donc on toujours... fait la
0: même chose à la terre en fait
1: Exactement, moi je prenais toujours ce, cette image là D'une personne qui est malade Qui est allongée sur son lit d'hôpital Et qu'on lui transfuse des, euh, des, euh, Tout ce qui est médicaments Tout ce qui est produit, vous enlevez ce tuyau C'est très difficile à la personne de, de vivre Et donc là, avec la terre c'est pareil C'est comme une sorte de De, tuyau, de, perfusion. de perfusion Exactement, de, de perfusion Et si on enlève cette perfusion eh ben, ça, il, faut, il faut retrouver les. En fait il faut retrouver tout simplement les savoir-faire longtemps Parce qu'avant les savoir-faire longtemps moi, il y a un ancien qui me disait euh, que le maïs, avant on cultivait beaucoup le maïs ici, eh ben, qu'on cultivait le maïs, avec ce maïs-là, quand le maïs, il était récolté, eh ben, on prenait les, euh, tout ce qui est fan de maïs, eh ben, on, on cultivait des pommes de terre, à l'intérieur même des fans de maïs, ça veut dire qu'on paillait le sol. Ah oui. oui, 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 Maintenant, on ne paille plus les sols. Vous voyez les, les terrains, euh, le sol est à nu.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus,
1: La Sensation.
0: Et alors, pailler, c'est pourquoi Expliquez-nous.
1: Alors, pour pailler, pailler Pailler, il y a plusieurs fonctions. Le paillage, déjà, il va avoir une fonction de, de garder l'humidité sur le sol, donc de moins arroser. Et on sait qu'à La Réunion, même si on est en saison des pluies, euh, il y a deux ans, on a connu des tours d'eau, nous les agriculteurs. Ça veut dire qu'on avait plus d'eau. On n'en avait pratiquement plus et on devait euh, deux jours euh, sans eau. On, la Saphir, donc qui est notre premier fournisseur d'eau agricole, nous a coupé l'eau parce qu'on n'en avait plus dans les réserves. Donc ça garde l'humidité, ça permet de moins arroser, premièrement. Et deuxièmement, ça recrée de la vie dans le sol. Et c'est en fait c'est la vie du sol qui nous donne... Euh, les, euh, toute la nourriture pour, euh, pour nos plantes, parce qu'en nourrissant le sol, on nourrit la plante. Maintenant, dans l'agriculture, on nourrit la plante au lieu de nourrir le sol. C'est ça la, la grande différence entre, euh, je veux dire un peu le, le savoir-faire longtemps et le savoir-faire de maintenant. Ça veut dire que maintenant, il faut que c'est une pensée à court terme. Il faut être rentable maintenant. Si on pense à une pensée à long terme, on réduit les pesticides, on réduit les intrants. Mais on remet de la vie dans le sol. Eh ben après la vie dans le sol, moi je suis, je suis un bon exemple parce que je suis à coteau sec et j'ai une terre très, très 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 faible, très
0: sèche, très très, très ça sèche. Coteau sec,
1: c'est très très sec. <rire> Mais j je suis allé voir, euh, je suis allé voir des, euh, des centres caisses pour euh, pour donner un peu de la vie au sol, prendre un peu de fumier et j'ai remis du euh, euh, du fumier dans le sol et progressivement, ben, j'ai la vie a commencé à, à reprendre à reprendre son cours et ensuite ben, reprenant son cours ben là je commence à avoir euh, au bout d'un an et demi deux ans je commence à avoir vraiment des, des résultats intéressants mais ces résultats intéressants elles se font surtout en association de plantes, on ne fait pas de la monoculture, On va pas faire, euh, je ne vais pas faire moi, 1000 mètres carrés de choux ou 500 mètres carrés de tomates, je vais avoir de la salade, à côté je vais avoir du radis, on appelle ça du bio-intensif, ça veut dire que sur une surface vous concentrez tout et ça veut dire que votre surface elle n'est jamais à nu, il y a toujours des plantes qui couvrent votre sol. Et donc le sol, il est euh, jamais euh, en direct avec l'impact du soleil. Donc ben, là, il ne se on, dessèche pas. Quoi. Il ne se dessèche pas. Et en plus avec euh, la récolte, on coupe des radis. Alors on peut utiliser les fans de radis pour euh, pour faire des cakes, mais aussi on peut pour, donc pour cuisiner des cakes. Ouais, ouais j'ai appris ça. il ouais. y en a qui font avec des fans de radis des cakes ou euh, la soupe. Ou de la soupe aussi. Mmh. Euh, mais euh, donc on peut faire plein de choses en fait. Euh, avec, ses, euh, avec la On récup... utilise tout. On utilise tout, voilà, oui. c'est ça, tout sur oui, le cycle. Oui. Mais on peut utiliser aussi en le mettant, en le mettant sur le sol. On le, met, on le met sur le sol, d'un coup, il ben, y a la vie qui, qui reprend euh, et il euh, y a la vie qui décompose et qui redonne. De...
0: Donc, en fait, ce que vous pourriez donner comme conseil à nos auditeurs qui sont pas forcément des agriculteurs, euh, mais qui aiment peut-être faire un petit peu de jardinage chez eux, mmh. ce serait d'utiliser euh, euh, les restes végétaux, par exemple, les épluchures et tout et, et les, les, les mettre sur leur plantation pour préserver l'humidité et redonner des, des vitamines et autres quand ça se décompose, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça, ça ouais. redonne... Euh, et surtout, ça redonne un peu, on, on parlait de l'être humain, on faisait une comparaison avec l'être humain, avec les médicaments. Eh bien, si vous donnez... Euh, parce que ça, on l'oublie aussi. Euh, nos légumes ont perdu énormément de valeur nutritive ça veut dire qu'est-ce qu'on mange, on mange une texture et de la couleur mais est-ce que ça nous apporte de l'énergie pour nous maintenir en bonne santé et eh ben, quand vous, vous faites un sol vivant, ben, vous faites aussi des légumes vivants parce qu'il faut des microbes dans le sol et ces microbes là, c'est un peu comme nous hein, euh, si on prend oui, trop ben, d'antibiotiques on Le microbiote, les exactement. Oui. exactement on enlève toute notre flore intestinale et eh ben pour la terre c'est pareil on est vachement relié en fait avec la terre, mais euh, maintenant l'industrialisation de l'agroalimentaire, elle a sa place, je trouve, sur notre île. Mais il faut pas trop, que, il faut pas trop créer ce déséquilibre-là, qu'on n'aille pas tous dans l'industrie agroalimentaire, acheter beaucoup de plastique, beaucoup d'aliments sans alors Je
0: vous coupe, mais vous trouvez que euh, l'industrie agroalimentaire a sa place sur
1: l'île Oui, parce que je suis pas dans un principe de dualité. Ça veut dire, j'essaye je, pas d'opposer l'un à l'autre. Moi, j'aime pas l'opposer l'un à l'autre parce que euh, les personnes ont besoin aussi d'aller de temps en temps euh, même moi, hein, j'allais dire hein, moi je vais, euh, je vais dans un supermarché de temps en temps pour acheter du riz mais vraiment des, euh, tout ce qui est de base euh, après euh, je ne vais pas acheter euh, tout ce qui peut être sucrerie tout ce qui est confiserie même tout ce qui peut être confiture il y a des très bonnes confitures ici qui, ont, qui sont faites par des artisans en fait on peut éliminer énormément d'aliments de l'industrie agroalimentaire on peut acheter quelques quelques aliments de base, l'huile, comme je disais, le riz. Et en faisant ça, on a un petit budget pour l'industrie agroalimentaire. C'est pas énorme, c'est pas des chariots à 150, 200 euros, à 100 euros. On peut aller, euh, moi j'ai un budget de 30 euros par semaine, hein, même pas, hein, presque. Hein. Parfois la semaine j'y vais pas parce que j'ai mon petit jardin, il m'apporte tellement à côté. Et quand vous avez un petit jardin, euh, vous avez même plus besoin de mettre des légumes dans le frigo, il est directement à côté de vous.
0: Ah oh, c'est génial, c'est génial, le rêve. Alors, vous disiez que vous n'utilisiez pas d'engrais. Ouais. Comment faites-vous
1: J'utilise des macérations de plantes. Il y a plein de plantes ici à La Réunion. Il y a le galabère, par exemple. Il y a M. Waro. Je prends un exemple. M. Waro, euh, qui se trouve sur l'île Atchico, c'est aussi une mine de savoir. Il faut retrouver aussi ces savoirs euh, ici de La Réunion. Mais moi, comme je disais au début, je suis marseillais. Donc, j'ai n'ai euh, pas toute cette transmission ici des, des plantes euh, qui sont euh, bénéfiques. Euh, pour, euh, pour associer avec mes, mes cultures donc ben, je, vais, euh, je discute avec ces anciens là et ben, vous avez M. Haro qui, euh, qui nous a transmis cette information le Galabert, il est très riche en phosphore C'est ce minéral là, le phosphore qui est très difficile à trouver euh, dans les sols maintenant parce que déjà premièrement les sols sont lessivés euh, par les fortes pluies et, euh, et deuxièmement ce phosphore là, il est, euh, il est difficile à trouver est difficilement assimilable par la plante et donc avec le galabère ben vous faites une macération de galabère vous prenez des, des feuilles de galabère vous le vous, vous prenez tout simplement euh, une euh, on peut prendre euh, une poubelle vous bien sûr toujours le hein, pour euh, pour lutter contre la dengue hein. il faut pas laisser bien sûr euh, hein, ouvrir euh, tout ce qui peut être euh, euh, dans, euh, dans le développement de de la dengue et euh, vous prenez de l'eau, vous prenez à peu près 10 litres d'eau et vous, le, vous faites une macération avec des feuilles de galabère ou même avec des, euh, des feuilles de brun marron qu'on trouve partout et même ici on a un peu notre ortie pays parce qu'on a aussi euh, ce, ce tournesol mexicain qui pousse d'ailleurs très bien au tampon, aux abords ça fait comme une sorte de grosse marguerite jaune qui pousse tout autour là, des routes, là, quand on va sur ah, le tampon. Ah oui, oui, je vois, oui, oui, oui. Et euh, ce tournesol mexicain-là, ben ben quand, euh, quand vous coupez les feuilles quand vous coupez les, euh, les fleurs, vous le faites macérer. Vous le faites macérer euh, à peu près une semaine. Vous tournez un peu tous les jours pour dynamiser votre eau. Et dès que vous voyez au niveau de la surface de l'eau qu'il n'y a plus de bulles, ça veut dire que ben, c'est prêt. Et après, vous le diluez dans votre arrosoir. Un litre de, de ce purin... Euh, pour euh, un arrosoir de 10 litres et après vous arrosez d'ailleurs je vous invite à aller à la micro-ferme urbaine euh, de notre président Lucas Pinchin qui a créé une micro-ferme urbaine au tampon et euh, il a créé euh, tout ce système là où on voit les résultats qui sont, euh, qui sont assez parlants
0: est-ce que vous pourriez nous, nous donner une autre astuce comme ça euh, Parce que là, l'histoire d'arroser ces plantes euh, avec euh, du galabère ou de la brinjette marron ou du tournesol mexicain pour avoir du phosphore, est-ce que vous auriez encore une autre astuce de ce genre
1: Oui, bien sûr. Il y a aussi le, le mûrier. En plus, ce qui est intéressant avec le mûrier c'est quand vous le mettez en bordure de vos cultures, ça va créer plusieurs fonctions. Il y a une première fonction où ça va créer un peu d'ombrage. Donc, ça va, ça va créer un peu une zone d'humidité. Et deuxièmement, après, les feuilles, quand elles vont tomber euh, par, la, par la saison, et vous allez voir les feuilles qui vont tomber sur votre sol, ben, ça va créer aussi, donc, deuxièmement, euh, une nourriture pour le sol. Et en plus, troisièmement, on parlait de purin, ben, vous pouvez prendre ces euh, feuilles de mûrier, vous pouvez faire aussi une macération.
0: La, la même macération qu'avec le galabère et. Exactement.
1: Voilà. Et okay. là, vous pouvez aussi. riche en phosphore, donc. riche en phosphore, oui. Tout à fait.
0: Pourquoi le mûrier aux abords euh, des cultures, par exemple, ou de notre jardin Pourquoi pas un autre
1: végétal Parce que c'est des, des plantes bénéfiques, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui ne vont pas forcément pomper de l'énergie au, au sol, mais qui vont être en, en synergie. En symbiose. Et comme en plus le mûrier c'est un arbuste, c'est pas un arbre qui va vous prendre euh, trop de place. Trop de place. Je vous prends un exemple, oui. il y a un arbre qui va être très difficile de planter aux abords des cultures, c'est le lychee. Euh, vous avez eu les feuilles de litchi euh, sous les feuilles de lychee, euh, c'est difficile de faire pousser des, des cultures. Hein. Ah oui. moi J'ai essayé une année. Euh, j'ai fait une erreur euh, par expérimentation. J'ai essayé le, le paillage avec des feuilles de litchi. On appelle ça une fin d'azote. Ça veut dire que j'ai trop mis de matière euh, sèche. Et donc le litchi, il a des difficultés à se décomposer. Et ensuite, eh ben, en se décomposant, il faut savoir que eh ben, le sol, il va s'épuiser. Il va puiser toute l'azote dans le sol. Et ensuite, eh ben, j'ai eu un sol qui a été très, très pauvre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours penser, quand vous cultivez, synergie, équilibre, vous prenez un peu de matière azotée, donc la matière verte, ça peut être du fumier, ça peut être tout ce qui est feuilles vertes, et de la matière carbonée, on appelle ça de la matière sèche, mais il faut toujours mélanger les et deux. Et alors la matière sèche, c'est quoi En matière sèche, ça peut être de la paille, ça peut être, euh... avant j'utilisais ça, j'utilisais de la bagasse de, de canne à sucre. Après, je me suis posé la question par rapport à... Aux OGM euh, Ouais, aux OGM et surtout par... Le... On m'a
0: dit qu'il y avait des OGM dans la canne à
1: sucre. Hein. Ouais, tout à fait. Il y a des OGM. Euh... Alors, j'ai longtemps euh, mis dans ma réflexion jamais de bagasse par rapport euh, à ma démarche hein, qui est d'utiliser... Euh... De la matière, euh, on va dire, euh, sans, sans OGM et même sans euh, glyphosate, parce que, bon, parfois, il y a ah, oui. Ils mettent aussi, de temps oui. en temps, euh, j'ai vu euh, du désherbant. Et donc, ça me gênait un petit peu, euh, dans, dans ma démarche. Donc, eh ben après, j'ai utilisé, euh, j'ai trouvé un centre équestre qui, qui m'a ouvert les portes, qui m'a ouvert le cœur, aussi, parce qu'il par un principe d'échange, encore le principe du jardin longtemps, je leur apporte des plantes, je leur, euh, je leur crée un petit espace pédagogique pour leur centre équestre, et eux, en échange, ils me donnent de la matière. Alors, azoté avec du fumier, mélangé avec du cryptoméria, des copeaux euh, d'arbres qui sont ici, locaux. Et d'un coup, ben, d'année en année, en fait, euh, j'ai pu euh, être de plus en plus en ma cohérence. Au début, je me suis rendu compte que je voulais pas de bagasse, donc fougère, c'est très fatigant. Après, je me suis dit, allez, je prends quand même la bagasse parce que, bon, je commence à être épuisé. Et ensuite, il faut s'ouvrir, en fait, sur l'extérieur. quand vous vous ouvrez vers l'extérieur, vous rendez compte qu'il y a toujours des personnes clés qui vont vous apporter la clé à votre porte, la clé à votre réponse. Et là, j'ai eu ce centre casse qui m'a apporté cet équilibre parfait pour moi, cet équilibre de fumier et cet équilibre de matière carboné crypto mélangé avec du fumier résultat extraordinaire parce qu'en plus vous créez du sol mais en fait moi je pars du principe qu'en cultivant sur des petites surfaces c'est là où on peut être économiquement rentable écologiquement vivable et aussi euh, ben, socialement équitable pourquoi parce que sur les petites surfaces vous pouvez euh, créer énormément de choses
2: La d'un quai à soleil Le clair y graine en cascavel Et la cascade jolie manzelle La fusée d'eau en sang, soleil
1: J'avais un exemple très concret qui s qui s'appelle la ferme Bec-et-Loin. Rouen, c'est une ferme dans une euh, démarche de permaculture. Ça veut dire qu'ils utilisent très peu d'espace, mais qui concentrent énormément de cultures qui sont en synergie. Je vous invite à aller voir cette expérience-là, parce que même l'INRA, l'Institut National Agronomique, a reconnu que sur 1000 m carrés il y a eu des recherches vous pouvez voir sur internet sur 1000 m carrés ils arrivent à dégager un revenu en première année de 30 000 euros donc c'est pas euh, que sur des grandes surfaces qu'on peut y arriver mais sur des petites surfaces en ayant cette démarche d'association de culture et, euh, et ils ont créé en plus en association de culture une cohérence parce qu'ils ont euh, ils ont diminué considérablement leur énergie fossile parce qu'ils n'utilisent que du matériel, de la paysannerie, ça veut dire de, un, un hachoir, un manuel pour couper la paille, etc. Ils ont donc ils ont utilisé plein d'outils manuels qui n'utilisent pas d'essence et qui donc ils, sont, euh, ils ne sont pas dépendants de toutes ces énergies fossiles. Fernbeck et Loin, euh, ça a été un de mes modèles. Ça a été ma source d'inspiration et ce qui m'a donné envie de, de continuer dans ma démarche. Et même, ils ont utilisé une technique que j'ai appris, extraordinaire. Quand vous marchez sur votre allée, au lieu de mettre, euh, par exemple, euh, ben, rien sur votre allée, ben, vous mettez des, euh, du bois ou des copeaux de bois. Mais Progressivement, ces copeaux de bois comme en forêt, quand vous marchez en forêt, vous entendez ce petit craquement, le bois va se décomposer, va créer des champignons. Ces champignons-là vont créer des réseaux. C'est un réseau, on appelle ça euh, euh, le réseau, euh, on appelle ça une symbiose avec les, euh, les champignons. Donc la symbiose on appelle ça la symbiose mycorhize, mycorhizien, la symbiose mycorhizienne. C'est ces champignons-là en fait, qui vont créer un réseau. C'est un peu comme avec votre radio, vous coupez les fils, vous ne pouvez pas émettre. Ben, C'est grâce à ces champignons que les plantes peuvent communiquer entre elles. Donc si vous utilisez des désherbants, des engrais même de synthèse chimique, eh ben, ils ne vont plus communiquer puisque les réseaux seront coupés. Donc il faut aussi restaurer les sols en mettant du bois, en mettant... Un peu comme en forêt, parce que vous regardez en forêt, quand vous marchez en forêt, euh, la forêt n'a pas besoin de nous, hein? elle n'a pas besoin de modèle d'irrigation, hein? elle n'a pas besoin de, de, de qu'on réfléchisse euh, sur comment elle va pousser, elle pousse toute seule la forêt, hein? puisqu'elle a déjà ce système-là naturel. Donc il faut s'inspirer aussi de ce qui se passe dans la nature, remettez du bois, restaurer du bois une fois au moins par an. Donc le bois, ce n'est pas un paillage, hein? vous ne mettez pas du bois tout le temps. Hein? Parce que comme je disais, vous pouvez avoir une fin d'azote, ça peut épuiser votre sol. Mais en remettant un peu euh, du, du bois, euh, broyé, hein? il faut que ce soit quand même euh, assez menu, assez haché, pour euh, que ça se décompose plus rapidement. Mais vous allez voir, comme à l'époque des paysans, il y a, y a des années et des années, ben, comme vous voyez dans les champs, il y, y avait beaucoup de champignons. Maintenant, il n'y a, a pratiquement plus de champignons. Et c'est ces champignons-là qui vrai. créent le réseau.
0: Oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à lancer sur Radio Sud Plus aujourd'hui
1: Oui, eh ben le message. Euh C'est la
0: tradition. Hein, on demande toujours à nos auditeurs, à nos pardon, à nos invités, <rire> de lancer un message.
1: Oui, bien sûr. Euh le message que j'ai. à message simple à faire passer, c'est que tout le monde peut faire son jardin pour, pour créer son jardin naturel. Il y a l'école du jardin planétaire. Je pense à, à M. Luca Pinchin et à Carole d'Ambreville qui, euh, qui font des ateliers sur, euh, sur la création d'un potager naturel. Pour ça, il faut aller voir l'école du jardin planétaire euh, sur Internet, à la, sur La Réunion, et vous verrez les, les ils
0: sont Ils sont situés à quel endroit ben, vous enfin, savez,
1: ils font euh, ils font plusieurs euh, ateliers. Alors il y en a un euh, d'ailleurs au Tampon. Il y en a un atelier au, au Tampon, la micro ferme urbaine du Tampon. Et il y en a un aussi à la crête euh, avec Harold Nombreville, euh, à la Ferme sauge, où ils vous apprennent à, à créer votre potager naturel. Donc euh, on peut euh, voir avec euh, un minimum de connaissances créer son potager naturel. Et, euh, et c'est ça l'action, c'est ça le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. C'est que chacun dans son petit jardin. Alors, y a qui, y, je me souviens, il y avait un monsieur qui me disait, euh, je l'avais vu dans une grande surface. Il fait ouais, mais moi j'ai pas de terre. J'ai euh, pas de, j'ai pas de terre. Euh, comment faire ben, Déjà même sur des petits balcons, hein, euh, sur des petits balcons, vous avez une petite jardinière. Ben, on peut commencer à planter des, des aromatiques, du persil. Euh, euh, même sur des petites surfaces Voilà, il faut planter, il faut retrouver cette, euh, cette envie de, de planter de s'occuper de son petit bout de terre pour retrouver ce...
0: et en, en même temps c'est un, un moyen peut-être de réagir contre le système réagir contre Monsanto toutes ces grosses structures qui sont en train de dénaturer notre planète et, et notre système digestif aussi.
1: Ouais, tout à fait, ouais, parce C'est une
0: forme de, de une forme de protestation contre ce qu'on nous oblige à ingurgiter aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, c'est c'est tout ça et euh... Et consommer routes. consommer local aussi peut-être. Oh, voilà, c'est surtout ça aussi. Parce qu'il y a, y a faire son jardin, mais après il y, y a aussi cette problématique-là. On me dit ouais mais j'ai pas le temps, moi je bosse toute la toute la semaine, j'ai pas le temps de faire mon jardin. Mais parfois euh, une heure, euh, déjà aussi le week-end, une heure, le faire avec les enfants aussi, hein. c'est super, on peut le faire avec les nos futures générations, les invités. Euh, dans les jardins, les enfants qui, euh, qui cultive... à
0: reprendre contact avec la terre
1: voilà, à reprendre contact avec la terre alors leur apprendre en fait que la terre c'est euh, vivant et que le vivant il faut préserver le vivant pour avoir de la nourriture ouais. vivante et quand vous mangez euh, tout le monde a connu cette sensation là quand vous croquez dans une feuille de salade fraîchement cueillie, c'est pas du tout la même sensation que quand vous croquez dans une salade que vous avez euh, acheté dans une grande surface et, euh, et consommer oui, local. Parce qu'en consommant local, qu'est-ce qu'on fait euh, ben, euh, On évite, euh, on imagine que la Réunion. Et transport aérien. Et par bateau. bateau euh, ouais. Bien sûr. Consommer local, c'est s'autosuffire C'est ne plus essayer de, de se battre parfois contre des, des grandes surfaces, de, de leur dire ben, baisser les prix, baisser les prix. Ben, c'est à nous, citoyens, de reprendre euh, la main à la terre et de cultiver en, ensemble comment oui. on, comme on faisait euh, longtemps on cultivait euh, à, à... ici à La Réunion t... c'est magnifique l'île de La Réunion pour ça parce qu'il y avait cette tradition où euh, entre deux nous c'était le café parce que j'habite euh, je cultive là-bas mais euh, je, je me souviens je discutais à Coteau Sec à Coteau Sec <rire> où c'est très sec encore et encore et euh... Et vous avez à l'étang Salé Léo, je me souviens, il y avait un monsieur, un ancien, qui me disait, ah, nous, on cultivait ici, on cultivait des, des, des pistaches, de l'arachide, on battait tous ensemble les, les cultures d'arachide. Voilà, il y avait ce mouvement ensemble. Et après, il y, a des, il y a des solutions très simples qui commencent à se mettre en place dans les communes. Vous pouvez le demander, vous, en tant que citoyen, dans vos communes, parce que c'est un droit. Vous pouvez le faire, vous pouvez demander des jardins familiaux, que les, chaque commune... Euh, vous mettre à disposition euh, un petit lopin de, de terre voilà, une petite parcelle pour que vous puissiez cultiver tous ensemble et, euh
0: nous on a ça déjà au tampon hein? vous avez ça au tampon oui on, on a un jardin ça s'appelle les jardins collectifs il y en a un à l'achatoire euh, il y en a un euh, je crois du côté de bras creux je crois qu'il n'y en a que deux d'accord enfin c'est déjà pas mal
1: ben oui c'est déjà, euh, déjà le début de l'histoire
0: Très bien. Est-ce que euh, nos auditeurs peuvent vous appeler, peut-être Oui, bien sûr. Euh, ne serait-ce que pour savoir quand est-ce que vous vendez, où vous vendez, etc. Est-ce oui. que vous avez un numéro de téléphone à transmettre
1: Bien sûr. Alors, euh, nous, euh, la vente de nos légumes, euh, dans le cadre de notre AMAPI euh, euh, Jardin longtemps... C'est euh, le mercredi Entre euh, 17h et 18h30 Directement sur mon site De production Au chemin Coteau Sec Et euh, mon numéro de téléphone C'est le 06 92 12 74 48 Déjà si vous voulez juste visiter voilà Le jardin euh, qu'ensemble euh, ben, on essaye de s'échanger euh, voilà nos expériences euh, pour créer un jardin euh, naturel c'est possible aussi vous pouvez me contacter je vends aussi des semences euh, non de modifiées voilà <rire> non modifiées exactement non modifiées semences
0: se... du temps euh, longtemps on va dire
1: exactement Semence du talentan, de l'ail chinois, de l'oignon vert, mais aussi de la patate. Tomate non, Alors, la tomate, euh, non. Pas forcément de la tomate. Euh, je suis Où est-ce encore... qu'on peut trouver ça la tomate, euh,
0: parce la... que je sais que ça devient très 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 difficile à trouver très 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 difficile de
1: trouver vous de la tomate, vous savez quelqu'un
0: qui se battait euh, pour ça, c'était Joe Cooker
1: je ne le savais pas ça Joe Joe, si tu nous entends <rire> je ne savais pas que tu euh, étais un euh, euh, fervent défenseur des, des semences de tomates, tomate. <rire> en plus de ta belle voix, magnifique euh, non alors au niveau des tomates je ne sais pas, mais en tout cas à mon niveau, euh, ça va être l'ail euh, chinois, l'oignon vert, la la patate douce, différentes patates douces, la patate rose, la patate jaune, la patate safran, comme disent certains anciens. Et, euh, et euh, l'ail poireau, le poireau perpétuel, vous plantez un poireau, il y en a 10 qui poussent autour. Donc euh, j'ai euh, plein de semences à, à vendre et à partager.
0: D'accord, donc je, je répète le numéro de téléphone 06 92 12 74 48, sinon vous vous, rentre, vous, vous rendez directement euh, sur le site de l'entre-deux-chemin Coteau-Sec, les mercredis entre 17h et 18h30. C'est bien cela. Voilà, Emmanuel Terminiello vous y attendra.
1: Avec grand plaisir.
0: En tout cas, c'est la fin de notre émission euh, je donne rendez-vous à nos auditeurs vendredi prochain pour une nouvelle association merci monsieur Terminello d'avoir été avec nous aujourd'hui
1: merci à vous de m'avoir invité